0: Hovorí sa, že všetko je o hlave. Od nastavenia a psychickej pohody sa odvíja úspech či neúspech. Pozícia mentálneho kauča je bežnou výbavou servisného týmu individuálneho športovca, ale aj kolektívu. Hoci v tomto smere má slovenský športový svet rezervy, mentálny kouč zdá sa svoju úlohu pomaly, ale s istotou potvrdzuje a mladšia generácia športovcov si už bez neho nevie predstaviť bežné fungovanie. Teší ma, že napriek nabitému programu prijal pozvanie do mojej šatne jeden z najznámejších športových mentálnych kaučov na Slovensku, ktorý si vybudoval ment Zahraničí, Michal Kopčan, Miško, ahoj, vitajte. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie,
0: Ja ďakujem, že si, si našiel ja, čas. Čo znamená mentálny coach a čo všetko táto pozícia obnáša? Potrebuje človek špeciálne vzdelanie alebo skôr intuíciu alebo kombináciu týchto dvoch vecí?
1: Ty si takú peknú otázku položil, že vlastne si v nej odpovedal celkom dobre. <laughs> tak ja si myslím, že z môjho pohľadu, budem hovoriť za seba, samozrejme, môže sa ten pohľad iných odborníkov líšiť, ale ja si myslím, že je dobré mať ako, nejaké humanitné alebo psychologické vzdelanie ideálne. Potom samozrejme kontinuálne štúdium, a, takže ja osobne vlastne mám štúdium vlastne v Andarújike ako vzdelanie dospelých v podstate a ďalej mám aj štátny zo psychológie alebo školskej psychológie a ďalej sa rozvíjam, vlastne, je to kontinuálne vzdelanie, u mňa predstavuje viac ako 20 rokov v oblasti mentálneho coachingu mám mentálny športový coaching cez vlastne americkú inštitúciu vyštudovaný, to je certifikovaný a plus nejaké ďalšie psychoterapeutické výcviki, takže aj dnes v podstate alebo týchto dňoch som práve dokončil jeden psychoterapeutický výcvik a chystám sa na ďalší v najbližšom období 3,5 roka. Takže myslím si, že to kontinuálne vzdelávanie a keď hovoríme aj o mentálnom športovom coachingu, tak si myslím, že je dobré mať background aj športový, aby ten človek vlastne o tom rozprával aj tu reálnu skúsenosť z toho konkrétneho športu alebo priamo vlastne, aby vedel ako aj ty máš teda podcast šatny, tak aby vedel ako to v tej šatni funguje.
0: Uh-huh. kedy a pri akej príležitosti ty si sa rozhodol, že toto by mohla byť teda tá tvoja cesta?
1: Tak ja si už presne nepamätám, že vlastne ako, ako tie okolnosti Bogy, ale v podstate celý život ako keby aj už počas Vysoké školy som prednášal a robil som rôzne prednášky, soft skills, najprv nejaké meké zručnosti, nejaké prezentačné zručnosti, asertivita, úspešné prezentácia a podobne. A v podstate som v tej pozícii edukátora bol vlastne dlhé roky. A potom nejako pozovne, ako som sa stretával aj s komunitou vlastne športovou tým, že som vlastne hrával futbal a vlastne bolo mi blízke to prostredie aj dvoch bratov v podstate ako bývalých profesionálnych športovcov. Takže bolo to také logické, že do toho športu som v podstate ako keby stále bol zahrnutý No a viac menej, to je tak zhruba asi 10-11 rokov dozadu, keď ma oslovil vlastne jeden z trénerov v trenčine, že či by som mu nepomohol vlastne s nastavením, lebo vedel, že sa vlastne zaujímam o tú stránku a nejakým spôsobom som to vtedy ešte neriešil, že by som sa mohol tým profesionálne živiť. No ale bolo to v veľmi krátkom čase, kedy som zistil, že je to niečo, čo, čo mi naozaj ide alebo v čom sa cítim veľmi dobre, komfortne a takéto kontinuálne štúdium mi to len potvrdzovalo, že to bola tá správna cesta. Čiže zhruba nejakých 10-11 rokov dozadu je to, kedy som sa vlastne rozhodol ako keby profit do toho vstúpiť. ale. Pozícia edukátora mám 41 rokov, čiže nejakých 20 rokov som plus-minus vlastne v tom. Polovicu života? Áno, polovicu života. že tak, Ja to nazývam že taká čierna linia, ja sa ťahanie vojným životom. Najprv teda prezentovanie, ja som dokonca aj učil, dokonca aj na strednej škole a potom počas vysokej školy, ešte my, aj na vysokej škole som mal nejaké prednášky. Takže tá pozícia toho vzdelávateľa, ako keby mi bola daná, no a postupne tým, že sa tým mentálny coaching dostáva aj viac do popredia aj na Slovensku, tak ma to tak nejako ako keby prirodzene
0: Šport je tiež o adrenalíne, takých výhod situáciách a doslova momentoch, ktoré človek buď zvládne alebo teda zlíha. Dá sa psychicky pripraviť športovca úplne na všetko?
1: <tým> to by bolo zaujímavé, keby sme mali nejakú šablónu, že, že tak toto pripravím tohto športovca na všetko. Ja si myslím, že ten život je pekný o tom, že sú nepredvídateľné situácie a jednoducho my nevieme predpovedať to, čo bude aj napríklad v kontexte nejakého zápasu. Tým, že pracujem aj s týmami futbalovými dlhé roky, tak vidím to vlastne aj v tom kontexte tej prípravy, že jednoducho sú určité elementy, ktoré nemôžeme predpovedať, ale sú určité princípy, ktoré ja vlastne využívam v praxi. A nechcem to nejako zovšeobecniť, že s každým človekom, lebo každý človek je individuálna osobnosť, ale vieme sa o niečo oprieť, že vlastne aj v tých záťažových situáciách, sú určité veci, na ktoré keď sa koncentrujem, tak ma to vlastne vťahne do toho kontextu toho zápasu a ten rád je potom lepšie koncentrovaný, uvoľnený a je schopný zvadať aj tie záťažové situácie, ktoré sú nepredvídateľné.
0: Akým momentom je zlíhanie? Myslím to tak, že každý má nastavenú tú látku tolerancia a sebakritiky inak. Niekto si pripúšťa úplne všetko, iný sa otr- a ide ďalej. Samozrejme, tieto dva typy sú na tých úplných krajoch, tej celej škály, čo je medzi tým, uprostred ktoré je ďalších X povah a nastavení toho človeka. Aké náročné je s týmto pracovať? Myslím teraz v rámci kolektívu napríklad.
1: Uh-huh. Ono je veľmi dôležité zase nastaviť toho športovca tak, a nerad možno používam to slovičko nastavenie, skôr také porozumenie, že vlastne tie chyby alebo tie zlyhania sú súčasťou toho procesu. Uh-huh. Ja si pamätám teda ešte ako, ako výkonnostný športovec, ako teda futbalista mladý, som to mal nastavené tak, že tá perfekcionistické tendencie je tam boli ako dosť vysoké. A... Mal som pocit, že ako obránca musím všetky súboje v tom zápase vyhrať, nemôžem pokaziť nahrávku. A keď to tam prirodzene do toho zápasu vstúpilo, tak v podstate tá moja myseľ ma vracala do toho kontextu tej chybičky a zbyhania, čiže som bol niekde v minulosti, napriek tomu, že ten zápas prebiehal a to sa vlastne podpísalo potom na horšie koncentrácie a na znížené výkonnosti. A s tým sa vlastne stretávam aj v praxi. Že mnoho tých športovcov, ktorí vlastne vyhľadajú moje služby, majú problém s tým, že ne akce- nevedia akceptovať chybičky ako keby, alebo nejaké nezdary, prehry a podobne. A z je to proste nie. Čo, čomu sa mi nevyhneme. Čiže už to nastavenie s tým, že idem do toho zápasu, že jednoducho alebo do toho kontextu toho športu akéhokoľvek, do pretekov, alebo skrátka kdekoľvek, tak je to otázka toho, že ja proste musím byť nastavený tak, že môže prísť nejaké zlianie, môže prísť niečo nepredvídateľné, ako sme spomínali, a tým, že to príjmem v podstate, tak ma to vráti automaticky do plnej prítomnosti. Mm-hmm. Že aj tento rozhovor teraz prebieha tu a teraz, neprebieha v minulosti ani v budúcnosti, čiže aj keď som ponorený do toho rozhovoru a som ako keby napojený teraz na teba, Peti, mm-hmm. myslím teraz fiktívne. <laughs> Tak uh, som schopný vlastne podávať nejaký výkon, že nemám pripravené tie odpovede, že sa uh-huh. proste na to chystám dať, dajme tomu 20 rokov, tak nepoužívam si chystať akože teraz čo konkrétne ti mám povedať. Uh-huh. A takisto je to aj vlastne u toho športovca, že on keď sa na to proste chystá, a je to dlhodobý proces a vie, že súčasťou uh, toho procesu je aj nejaké skýbička, nejaké zlyhanie, tak v podstate je schopný to akceptovať a nemá to negatívny dopad potom na ďalší prebeh toho výkonu.
0: Ja som si všimla taký, taký detail možno, že platí to aj prípsok, teraz odbočím, ale napríklad môj pe- nechodí na vodítku a tým pádom rozmýšľa. Tým pádom musí e, reagovať na to, čo je, e, viac ma sleduje, kde som. Nejde iba mechanicky, že ja ho potiahnem ako, ako takého neprítomného. To isté badám u detí. Ja som mojim deťom dala takú voľnosť v tom zmysle, že samozrejme, že som sa bála, keď išiel prvýkrát na tréning električkou, hej, vo Veľkej Bratislave. Ale musela som to urobiť, aby on si uveril ten môj syn, že teda to zvládne, hej. A badám to takisto na tých rodičoch, ktorí všetko nalinkujú tomu dieťaťu v rámci toho, že ho chcú chrániť. Ja tomu Rozumiem, ale to dieťa potom je také neisté. Mám mm-hmm. pocit, súvisí toto nejako spolu?
1: Áno, určite tam je tá prílišná protektivita, nie je úplne najlepšia, aby sa to dieťa, keď sme teda pri dieťati, dokázalo rozvíjať. Ty si pekne používa príklad aj s tým som a ja to mm. vidím takisto na svojom psíkovi, máme jazdečíka doma, že zkrátka, keď je na tom vodítku, tak je taký, poviem to tak metaforicky, že hlúpejší. Ano. Že proste si dovolí aj vyskakovať do tých iných psov, pretože vie, že ten pán, je, pán ho drží na tom vodítku a do istej to vlastne môžeme vidieť aj na výchove detí alebo keď sme aj v kontexte športu, tak je to... Vstavný tak trénera a svojich zverencov. Takisto, že tá určitá miera tej voľnosti tam musí byť jednoducho. Lebo potom je to ako keby také linajkovité iba, je iba, sú tam nejaké obmedzenia a to si myslím, že do istej miery môže aj toho športovca alebo to dieťa alebo aj toho psíka vlastne limitovať tej voľnosti. A myslím si, že niečo, čo nám je prirodzené každej ľudskej bytosti a každému živému tvoru na tejto planete je voľnosť. Uh-huh. A pokiaľ tá voľnosť je vlastne nejakým spôsobom limitovaná, tak sa to môže prejavovať vlastne v iných aspektoch, že ten človek má určitú tenziu, držiť to v sebe a potom sa to... Prejavovať negatívne v nejakých iných elementoch toho života. S
0: akými najčastejšími problémami športovcov sa ty stretávaš všeobecne a u nás na Slovensku, v čom sú možno tí slovenskí športovci odlišní?
1: Tým že pracujem aj so zahraničnou klientelou alebo teda momentálne aj v Maďarsku, tak vidím tam určité rozdiely ako keby aj kultúrne a nedávno som počúval aj tvoj podcast s Vácom Borbegom, v podstate mojim kamarátom a trénerom a ma zaujalo vlastne to, že, že my ako Slováci sme to taká submisívna krajina, čiže uh-huh. často sa stretávam vlastne s tou otázkou toho, že pri že nie sú sebavedomí, že si neveria. Napriek tomu, že majú tie dobré schopnosti, dobrá trénovanosť, taktická pripravenosť a tie ďalšie aspekty, ktoré sú potrebné, sú na vysokej úrovni, tak do toho celého procesu ako keby vstupuje ten element toho nízkeho sebavedomia, že skrátka, že si neverí a tak ďalej. Ja to si myslím, že jedna vec môže byť samozrejme kultúrne podmienovanie, že nám možno aj našej generácii rozprávajú, že nevyskakuj a buď netreč. skromný a mm-hmm. netreč, hej, že to tam ako keby vadilo. No a samozrejme, tým, že to tak má otec, tak logicky vlastne, keď vychováva svoje dieťa, tak vychováva ho. Po o duchu a tie podobné vzorce myslenia a správania potom prenáša vlastne aj na to dieťa, čiže vedomie, ako keby potom často prichádzajú ku mne klienti e, so stresom, častokrát sú to nejaké predvýkonové úzkosti, ale niekto príde samozrejme aj s tým, že nemá žiadne ako keby nejaké výrazné problémy, ale vníma to ako súčasť tej prípravy a vlastne uvedomuje si, že ako je to podstatný element e, v celkovom napredovaní, takže mám aj kopu klientov v podstate aj špičkovi, dáme tomu, hokejistov, ktorí pôsobia aj, aj v NHL, alebo v Zámory a neprichádzajú pretože, majú nejaký konkrétny problém, ale pretože chcú mať nejakú osobu vedľa seba, ktoré sú schopní vlastne povedať čokoľvek, zdôveriť uh-huh. sa, Veľakrát mi klienti povedia také veci, ktoré nikto v rodine nevie, ani partnerky a tak ďalej. Takže uh-huh. do istej míry som ako keby taká bútavá vrba, ale samozrejme aj ten rozhovor, či už coachingový alebo terapeutický, má svoje nejaké záležito- náležitosti, že to nie je len rozprávanie sa, aby sa niekto vyrozprával, uh-huh. ale že to má samozrejme nejaké aspekty, ktoré treba ako keby sledovať. A pre mňa, ako kouča uh, je veľmi podstatné, aby to klient ako keby nevšimlo, že idem podať nejakej štruktúry, lebo podľa štruktúry nejdem, ale mám tam určité body na ktoré ktorý sa viem chytiť držiče. a vlastne uhum. zmeniť možno ten príbeh, ktorý si samotný klient o sebe rozpráva.
0: Majú napríklad rodičia malých športovcov alebo mládežníckí tréneri záujem o tvoje služby? Radia sa aj takíto ľudia s tebou, vzhľadom na to, že teda si uvedomujú tú zodpovednosť, že oni formujú.
1: Áno, áno, áno. Uh, myslím, že v poslednom období za posledné možno 3-4 roky sa to zlepšilo. Ja som teda mal v minulosti, som pracoval aj pre Slovenský futbalový zväz, kde v podstate som vzdelával aj trénerov a plus do toho prišli nejaké videokurzy počas korony, takže viac trénerov sa k tomu vlastne ako keby otáča a vníma to v podstate v tom pozitívnom schvále že je to dobrá súčasť, takisto mám individuálnych klientov, aj trénerov, a spolupracoval som v minulosti s viacerými aj futbalovými trénermi, aj hokejovými, a aj známymi samozrejme, takže teraz m- m- dlhodobú spoluprácu mám v podstate s trénerom v Maďarsku, že Žołtom Horňákom, uh-huh. a tam pracujem v podstate hlavne teda s týmom, s celým stavom, takže tam som k dispozícii komukolvek, keď to poviem tak, tak aj tým Maserom alebo komukolvek, takže ten, ten stav je tam široký, tak myslím si, že je to otázka toho, že keď je ten tréner tomu nakonený ako head coach, tak to je veľmi podstatné vlastne aj pre tu filozofiu toho celého mústva, alebo aj klubu. Čiže myslím, že ten tréner vie veľa vecí ovplyvniť, či už v tom negatívnom, pozitívnom. A tréneri, ktorí sú v podstate otvorení spolupraci s mentálnym coachom, tak sa nemusia obávať, že im preberá ich rolu alebo že im zniží autoritu. Ale naopak, moja skúsenosť je taká, nehovorím to len za seba, ale mám aj mnoho iných kolegov, šikovných športových psychológov, mentálnych koučov na Slovensku, čiže nemusíme až tak ďaleko do zahraničia chodiť, máme aj tu šikovných ľudí. A samozrejme, každý má svoju nejakú filozofiu, nejaké vnímanie. A ja netvrdím, že to, čo robím ja, je jediné, ideálne. Aha. Hej, páči sa mi práca aj iných kolegov a kamarátov, ale je to v zásade o tom, že v podstate keď ten tréner je otvorený tej spolupráci, tak mu to myslím, že môže priniesť strašne veľa benefitov, aj z hľadiska individuálneho, aj z hľadiska tímového výkonu. Mm-hmm. A možno nielen výkonu, ale celkovo toho prežívania, lebo pohybujem sa náme v športe, kde ide samozrejme v profesionálnom športe, kde ide o výsledky, ale pre mňa ten produkt toho coachingu, keď to tak môžem nazvať, je hlavne to, aby ten klient bol spokojný a šťastný v tom živote. Mm-hmm.
0: Ono to je jedno s druhým vlastne aj súvisí, tak. Sa to Presne tak. Mm-hmm. Aké ty máš názor? na snahy o nezapočítavanie gólov alebo bodov v tých detských kategóriách, aby náhodou tým, ktorý prehrá, nemal traumu. Čo má potom tie deti vlastne motivovať? Lebo ja chápem, že primárny cieľ je, aby sa deti hýbali a mali z pohybu radosť, ale pri tom vrcholovom športe už tie ambície a chuť vyhrať sú podľa mňa dosť podstatné už aj v tom detskom veku, alebo máš iný názor?
1: Z môjho pohľadu zase hovorím za seba, ale tým, že robíte podcast, je nie sme tu viacerí odborníci, a z môjho pohľadu to nie je úplne najlepšie riešenie, pretože tie deti sú vlastne zvykajú na to, že však vlastne oni že mm-hmm. ideme si len zahrajať, to v podstate môžem tak budovať, že aj pre domom môžem niekde hrať na záhradke. Presne tak. A z môjho pohľadu vlastne ako keby týmto štýlom my odoberáme trošku tú prirodzenú mentálnu odonnosť, ktorú tí deti majú, čiže aj tie deti sa musia vysporiadať s tou prehrou. A tým, že v mladom veku im to nastavíme, však vlastne oniž ne. nejde. No, ide o niečo, pretože ten športovec trénuje pod silou maka a ide si proste, ide súperiť s nejakým iným súperom, tak logicky uh, ten výsledok by mal byť podstatný. Aj keď samozrejme v tom mladom veku, a to zase aby ma možno iní odborníci nechápali zlé, tak je to samozrejme podstatné. Ten samotný proces. To sa nebudeme baviť to je najpodstatnejšie v tom celom a obzvlášť v tom mladom veku, aby si to dieťa vytvorilo tú emočnú väzbu k tej činnosti, ale na druhej strane, aby bolo konfrontované aj s tým, že môže zlyhať, že môže prehrať, že je tam proste niekto lepší, kto lepšie možno trénoval, kto sa lepšie takticky pripravil, technicky a tak ďalej. Čiže z môjho pohľadu to není úplne najlepšie riešenie, že hrať je bez výsledkov. Tá motivácia samozrejme môže byť prameniať sa aj z nejakého cieľa a ten cieľ, keď mu nastavíme, že vlastne žiadna tabúka není, uh-huh. tak ho to uh-huh. môže na tej dohodobe, z toho hľadiska demotivovať. Aj keď si myslím, že zase na druhej strane musím dodať, že ten proces je najpodstatnejší úzor dieťaťa. A
0: práve môže zistiť na základe tých výsledkov, čo ja viem, o rok už prehrajú len o 30 bodov, o dva roky už to bude vyrovnanejší zápas a na tom toto dieťa môže vidieť, ako napreduje alebo teda.
1: Súhlasím, súhlasím. Ako niekedy preberáme veci, ako sa zahraničia a tým, že je to záujem tomu záujem zo Švedska, z Fínska, keď sme v tak neznamená, že to je tá najsprávnejšia cesta, alebo mm-hmm. z nejakých iných krajín, aj v kontexte toho futbalu. Ja si myslím, že my sme sa mali ako Slováci pozerať na to prostredie, ako túto máme, aj tak kultúrne vzorce máme iná, aj to vzdelanie, aj tá história toho národa je iná, čiže mali by sme vychádzať z nejakých štruktúr, ktoré tu máme a tie štruktúry tu kedysi boli dané. Viem, že mnoho vecí uh, pri realizácii aj v nejakom prírode slovenského hokeja, tak vychádzalo z tých vecí, ktoré tu už kedysi boli. Čiže nejaké akadémie a tak ďalej, to je uh-huh. niečo, čo tu bolo už dávno. Samozrejme, ešte počas komunizmu, tak sme to len tak oprášili z nejakej lepšej podobe.
0: Ako dlho tebe trvá, kým si dokážeš povedať, že si daného športovca
1: spoznal? No,
0: predpokladám, že nie každý je zvyknutý najmä ochotný sa uh, okamžite otvárať.
1: Je to samozrejme, individuálne s tým, že niektorý klient naozaj, teraz som mal napríklad coaching s chlapcom, uh, hokejistom českým, uh, v podstate mali sme prvé sedenie online on no ne v Amerike a mal som pocit, že sa poznáme dlho, hej, že vlastne také veci mi v rámci toho prvého stretnutia povedal, veľmi intimného charakteru, uh, že som bol vlastne aj sám prekvapený, že ako je otvorený, mm-hmm. čiže tu dôveru asi vo mne cítil uh, z začiatku, ale niekedy samozrejme trvá, kým tú dôveru si vybudujem, že keď ten človek vlastne začne možno s takými témami, ktoré nie sú až tak nekomfortné pre neho a postupne, keď vidí, že tomu to dáva zmysel a že vieme to rozobrať mu to nejako pomôže, ho to nasmeruje, tak je schopný potom otvoriť aj také ťažšie témy, možno nejakých osobných vzťahov alebo nejakého trápenia, nejakého psychického prežívania samozrejme, ale je to individuálna záležitosť.
0: Viem, že naši muži, keď sa chystali hádzanári na domáci šampionát, na majstrovstva Európy, tak pracovala s nimi mentálna kaučka a nie každý bol rovnako ochotný spolupracovať. Čo v takých prípadoch? Nemajú možno v kolektíve tí športovci pocit, že sa môžu za tých spoluhráčov skrýť, že tí introverti tam zalezu niekde, alebo ty pracuješ s nimi individuálne, takže že ich to neminie.
1: Áno, áno. Tak ono je to v zásade, že keď vy pracujete s týmom, tak keď je to tak na úbovolnej báze, že to nie je dané, že každý tam s ňou musí sedieť s tou mentálnou koučkou alebo s tým mentálnym koučom, tak ja by som povedal, že u mňa je taká skúsenosť, že zhruba 70-80% vlastne s hráčmi pracujem. Že 20% sú takí hráči, ktorí majú pocit samozrejme v danom momente, že to nepotrebujú a že je to pre nich ako keby nie je to nejaká pridaná hodnota. Ale reálna skúsenosť vlastne s praxe mi ukazuje, že aj keď ten úvod tej spolupráci, keď je dlhodobá, samozrejme, keď uh-huh. máme možnosť dohodovej spolupráce, tak aj tých 20%, ktorí boli začiatku, taký rezistentný voči tomu, tak niekedy vlastne príde určitý moment tej kariére, možno nehrá to alebo sa mu tak nedarí, alebo tam sú nejaké vzťahové problémy, alebo čokoľvek do toho života stúpi, tak oni keď majú dlhodobú vlastne vybudovanú ako keby dôveru voči tomu kouchovi, ktorý sa tam ukazuje, že de- dáme tomu na týždennej báze, ako aj ja, keď pracujem s týmami, tak väčšinou to pracujem tak, že som minimálne 2 dní v týždni s tým tímom, čiže vlastne keď pracujem 3 roky s niekým, tak majú ku mne dôveru a povedia mm-hmm. mi hosičo, tak veľakrát sa mi stane vlastne, že ten hráč príde. A možno v úvode z tej spolupráce, keď som začínal, by som poľadaj tak s týmto asi nebudem robiť. Veľakrát sa mi stalo dokonca aj po pod tímových prednáškach, pamätám si situáciu, nebudem samozrejme menovať, ale pamätám si situáciu, keď som a, začal robiť pre Slován Bratislava pred 4 rokmi, alebo 5 mm. už 5 rokov to je dozadu, tak a, pri tej prvej tímovej prednáške prišiel za mnou jeden hráč, a, čiže by ho v poslucháči, prišiel za mňou a hovorí teda, že čak, akože to je dobré, ale že on to nikdy nebude využívať, alebo v podstate jeden z prvých ľudí, ktorí sa mi potom ozval a chceli individuálne spolupracovať. Aha, aha. Takže tie situácie sú rôzne, ale ťažko povedať je, v podstate, že že či je to aj otázka osobnosti toho hráča, alebo je to otázka tej dôvery, alebo ako si tie hovoríš že sú introverti, že sa schovávajú za ten tým. A ja sa nesnažím ľuďom dávať nejaké nálepky, že introvert, extrovert a podobne, že proste máme nejaké preferencie, samozrejme, niekto môže mať nejaké introverské preferencie, ale to neznamená, že nechce niekedy rozprávať o svojich ťažkostiach alebo trápeniach.
0: Čomu ty pripisuješ predsudky. Najmä teda stretávam sa s tým zo strany staršej generácie, ktorá na pozíciu mentálneho nebola zvyknutá. Hej? V minulosti možno súplovali tieto Maséri, ktorí so športovcami preberali rôzne témy. V telke sú to maskerky. Uh-huh. V tej maskerni sa preberá všetko možné. Nemáme tam mentálnych kočov. Uh-huh. Počas toho relaxu, alebo teda asistent trénera, ktorý nemá až toľko tých kompetencií a úloh, ako ten hlavný tréner, má viac času na tie individuálne rozhovory. Dá sa toto vôbec porovnať, lebo v tom čase to jednoducho muselo stačiť. Tam nebola pozícia mentálneho koča.
1: Ja si myslím, že v niektorých štruktúrach aj kúbo to pretrváva. Uh-huh. V podstate aj teraz pôsobí v Maďarskej Puškažakadémii pri prvom tíme. A keď sme sa minulé bavili na tú tému, tak dokonca aj maserí, ktorí tam pôsobia, tak oni ako keby supujú trošku tú úlohu toho mentálneho kouča alebo toho psychológa. Uh-huh. Aj keď je to skôr na takej úrovni tej budovej vrby, že vlastne odborne to tam nemajú nejako podkuté, je to skôr také, že si vypočujú tie veci, tie trápenia, skôr tak ako keby m, zdieľajú to trápenie s tým daným jednotlivcom. Ale pokiaľ máte ísť do nejakých hlbších vecí, či už je to nejaké vzorce myslenia, vzorce správania, nejaké hĺbšie štruktúry osobnosti riešiť, tak je to otázka odborná. Čiže uh-huh. to nie je otázka, že to môžem prenechať ako si hovorila, aké maskérke a podobne. A to všetko úcta ako keby k tej práci, ale v podstate ja tiež nerobím uh, make-up niekomu, no, hej. No. takže
0: <laughs> no, no, no.
1: Ale myslím, že naozaj, ako si dobre povedala, tak v nejakých kúboch to pretrváva. Aj keď ako sme sa predtým bavili, tak uh, mení sa to nohy, ako keby, uh, nechcem povedať tak metaforicky, že v hlavách ľudí alebo to nastavenie je proste iné, že už ten športový psychológ, ten mentálny coach, uh, alebo aj v iných samozrejme, nie len športový psychológ, ale psychológ ako taký, že vlastne tú pozíciu v, v tej spoločnosti už má inú a že tým, že sa aj viacej hovorí mentálnom zdraví v médiách uh-huh. a aj celkovo vlastne spoločnosti, tak si myslím, že to získava nechcem povedať, že väčšiu ako keby ako pozitívnu odozvu, ale uh-huh. skrátka ľudia si uvedomujú, že to je to súčasť prírodzená toho života.
0: aké techniky ty používaš, lebo ja si spomínam na tzv. farbičky. Sama som to vyskúšala, keď k tým jednotlivým slovám prípadne menám priraduje človek farby podľa výboru, nerozmýšľa nad tým, iba ich vlastne mechanicky ako keby priraduje. No a tých slov je tam pomerne dosť. No a čo, čo ma zarazilo, že ja som bola, priznávam sa, že pomerne skeptická k tomu, som si z toho tak ako, robila trošku srandu, ale ten výsledok ma ohromil, lebo sedelo na mňa úplne všetko, o čo tam ide pri tom výbere napríklad.
1: Ja osobne tú diagnostiku testu farieb vlastne nevyužívam. Viem, že používa to napríklad uh, aj moja kamoška, jedna psychologička v podstate, uh, tým, že, tým, že tú diagnostiku robili. U mňa je to tak, prostete, že že keď diagnostikujem toho klienta, tak nie je to diagnostika v tom právnom slova zmysle, ale skôr je to taký rozhovor, ako keď sa s tebou rozprávam, a vlastne ten človek mi niečo rozpráva, tak vlastne tam prebieha nejaký, nejaká diagnostika ako taká, ale testy vlastne ja nevyužívam. Tie metódy, techniky toho mentálneho coachingu, ako takého sú rozsiahle. Ja som v podstate v úvode bolo pre ťo mnohé techniky a stratégie a postupy, a tá som robil aj diagnostiky rôzneho charakteru, ale vlastne postupom času som sa tak uvedomoval, že, že je to také nálepkovanie toho klienta, že tu si ho zanálepkujem a že teraz dáme si nejaký cieľ a ideme to rozvíjať, že v podstate ho môžem limitovať nejaký aspektok, že on v priebehu toho, tej našej spolupráce, ako keby neotvorí iné veci, lebo však ten cieľ máme, že chcem iba na tomto pracovať. Takže mu to môže vlastne trošku ten potenciál limitovať. Takže pre mňa tá diagnostika spočíva v tom, v tom úvodnom rozhovore, kde si 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 sa môže stanoviť nejaké ciele, ale vlastne nemám to rigidne, že takto to bude, že proste ten proces mi ukáže, že to môže byť úplne inak. Tak Takže v tomto ja som ako, nechcem pať, že skeptický ohľadne tých testov. Určite nejaký ukazovateľ to môže mať, aj tento konkrétny test Farieb. Ale z môjho pohľadu je to veľmi limitovaná metóda.
0: No ty si spolupracovala aj s hádzanárskym ženským tímom. To viem podľa toho, že keď robím vám s babami rozhovory nejaké, najmä teda z tej generácie, pri ktorej si ty ešte pôsobil, každá spomenie, že bez teba by určité obdobie kariéry, najmä teda to problematické jednoducho nedala. Každá tam spomenie, že volala som Mišovi, hej, že uh-huh. <laughs> boli to reprezentantky, čiže každá pôsobila v inom tíme počas sezóny a teda mimo zrazov. ste nemali šancu sa stretávať iba teda telefonicky. Máš to tak, že ti môže ktorýkoľvek zo športovcov kedykoľvek zavolať, že nie je to príliš náročné, aké sú tam pravidlá vami tej komunikácie vaš.
1: Zase to záleží o tej, o tej spolupráce. Keď mám nastavenú spoluprácu dlhodobú, ako uh-huh. s futbalovými týmami, s ktorými som pracoval, či už to bol Trenčín, Slovan, uh, v Čechách Liberec, uh, v podstate teraz tá Puškašová akadémia v Maďarsku, tak tam je to tak, že proste môžu sa mi kedykoľvek ozvať. Uh-huh. Tam máme proste aj skupinu tam, uh, ja som si vytvoril, keď pracujem s týmami aj skupinu lírov, s ktorými častejšie komunikujem. Potom to je samozrejme na tej individuálnej báze, čiže tí hráči sami vedia kedykoľvek ozvať. Keď je to kratšia spolupráca dáme tomu, kratšia spolupráca bola aj vlastne. Za, za s kým ženským tímom alebo reprezentáciou. Ale tam sa to potom vyprofilovalo tak, že s novými dievčatami som potom robil na individuálnej báze. Čiže vlastne oni sa stali mojimi klientkami a tam samozrejme bola tá možnosť kedykoľvek sa mi ozvať. Takže nebolo to viazané. Ja tá štandardná spolupráca je taká, keď idem s klientom, ale tak v podstate máme sedenie, ktoré trvá štandardne hodinu, hodinu niečo, je zhruba raz za tri týždne, raz za mesiac, ale vlastne v tom medziobdobí ten športovec, dáme tomu, potrebuje tá hádzanárka, ide pred zápasom možno nejaké, nejaké stresy má alebo proste niečo je nevyšlo, alebo u tých žien je to špecifické s tými emóciami, že tam sú dôležité tie vzťahy mm-hmm. a môže byť napríklad to, že tréner nám zvýšil hlas a ona vtedy bola v nejakom emocionálnom rozpoložení, ktoré to neprijala v podstate, takže môže sa mi kedykoľvek ozvať. Sú tu niekedy 10-15 minútové krátke rozhovory telefonické a vlastne môjim takým cieľom, keď tá klientka sa ozve a vlastne toto otvorí, tak je dostať ju do toho momentu, do tej prítomnosti a dať jej určité ako keby veci, ktorých sa môže chytiť a ktorých v podstate, keď tú koncentráciu distribuje na tie elementy, tak ju to vráti naspäť do toho momentu a tým pádom a nemalo by sa to potom prejaviť v nejakom zhoršenom výkone.
0: Čiže máš na to minimálny čas, aby si to dokázal a tam teda je zrejme predpoklad, že ju musíš dobre poznať.
1: Áno, tam je to vlastne postupné, ale niekedy to je tak, že v podstate mám s klientom možno 2-3 sedenia, čiže uh-huh. tam ešte nejaké silné poznanie tej osobnosti nie je, ale tým, že ten klient vlastne sa otvorí a pekne rozpráva, tak v podstate niekedy stačí naozaj určité elementy, a možno aj koncentračné, že vlastne väčšina ľudí, keď, keď vlastne tá výkonnosť klesá alebo sú v nejakom ohrození, ako keby som to nazval tak, tak venuje pozornosť vlastne faktorom, ktoré nemajú pod kontrolou. Uh-huh. Čiže nejaké vonkajšie faktory. A to samozrejme negatívne potom pôsobí aj na to prežívanie toho športovca, ale celkovo vlastne aj na tú výkonnosť. Čiže môjim takým, nechcem páť, že primárnym cieľom je vlastne vrátiť toho klienta, ako som spojal predtým do tej prítomnosti, aby sa začal koncentrať na tie faktory, ktoré mám vlastne pod kontrolou. Čiže uh-huh. nejaký svoj, vlastná príprava, nejaké rituály svoje a tak ďalej. A z môjho pohľadu to je hlavne teda nie je otázka nejakej metódy technik, lebo, lebo nie je to otázka z môjho pohľadu nejakých metód, technik, ale je to v podstate otázka určitého porozumenia a ten, ten primárna otázka je v podstate u toho klienta že kto vlastne som, he, vlastne my v ten kontexte toho športu alebo v tej pozícii, ktorú zastávam, sa vnímam vlastne ako športovec, čo je prírodzené, normálne. Jedna z tých vecí, ktorú ego robí, je to, že ťa koncentruje na to, že ty si ten, neviem, ja futbalista, hokejista, hádzanárka a podobne. Uh-huh. A tam je potom taká ta asociácia vlastne s tou rolou a funkciou. Čiže keď vlastne v tom športe všetko ide podľa plánu, vyhrávaš, darí sa ti superaj, hey, zarobíš a tak ďalej, tak vlastne to ego netrpí, ego je spokojné, ego nebojuje s tým, čo je. Akonáhle do toho procesu vstúpi niečo, to čo sme spomínali je v úvode vlastne niečo neočakávané, tak to vie narušiť tie štruktúry toho ega s tým, že tá prvotná ako keby, aktivita toho ega je bojovanie s tým. To znamená, prečo sa to stalo, malo by to byť inak a toto to, mi tento povedal a toto sa mi stalo a prehrali sme a spravil som chybu a podobne. Čiže je tam vlastne prvá prv, primárna aktivita je boj a potom druhá primárna aktivita ega je vlastne hľadanie niečoho lepšieho. A to je niečo, čo to človeka dostáva automaticky do zóny tej budúcnosti, že tam myseľ vlastne vytvára príbehy určité a z hľadiska toho, rozpoloženia toho jednotlivca, čiže keď je v nejakom emočnom, uh, nie úplne najlepšom rozpoložený, tak vtedy má tendenciu myseľ vlastne vytvárať určité alternatívy, ktoré sú častokrát negatívne. A ten jednotlivec to nevníma, ako však to je nejaké, nejaké myšlienky alebo nejaké príbehy, ktoré tá moja myseľ vytvára, ten jednotlivec to vníma, že to je tá realita. A on to aj prežíva. Čiže automaticky tým spôsobom, ako on rozmýšľa, tak sa to prejavuje v podobe tých pocitov, emócií a to sa vzájomne potom ovplyvňuje a to tvoju, tú realitu. Čiže tú realitu máme ako keby každý individuálnu a cez také porozumenie aj v podstate aj teraz keď sa s tebou rozprávam, tak cez to sa snažím vlastne uh, ukazovať klientovi, že to, ako sa on pozera na tie veci, je jeho individuálna realita, ktorá je vlastne premenlivá, ktorá sa môže kedykoľvek zmeniť. A toto vlastne toho klienta z toho dlhodobého hľadiska udržuje v pohode, že vlastne si pripravený na čokoľvek, či už je to emócia, pocit, že to nie je o tom nastavení, že ty vždycky musíš byť sebavedomý, nadšený, motivovaný, lebo ruku na srdce nikto z nás taký není. Ja uh-huh. ne? poznám športovcov, ktorí dokázali veľké veci, chavalí, ktorí pôsobili v NHL, a podobne, a keď sa s nimi úprimne roz Právam, tak každý jeden z nich má momenty v kariére, kedy rozmýšľa nad tým, či je dostatočne dobrý, či za úspe je, či má na to sa ešte presadiť. Čiže tie myšlienky tam do toho procesu vstupujú. Samozrejme, sú tam rôzne emócie, rôzne pocity, sme proste ľudia, nie stroje. A keď ja začnem chápať, že som ďaleko viac ako len nejaká limitujúca emócia, pocit alebo nejaké myslenie, tak vlastne to je z môjho pohľadu tá víra v celom tom procese, nielen v kontexte športu, ale vlastne aj v živote.
0: Ty si uh, spomínal, že teda ego sa stotožňuje s, tým, uh, s tou svojou rolou, ja zase Neznášam úplne takéto zovšeobecňovanie, možno práve preto, že ľudia radi zovšeobecňujú v takom zmysle, že hokejisti sú takí, tenisti sú onakí, pritom všetci vieme, že ten športovec by mal mať nejaké teda, fyzické predpoklady na ten šport, ale povahou to môže byť úplne panoptikum všetkého možného zvláštnych kolektív. Badaš nejaké spojitosti v myslení či nastavení športovcov v rámci konkrétneho odvetvia, že je to tak, že všetci hokejisti sú rovnakí?
1: Tak ty si vlastne tiež pekne na to odpovedala, nie je to tak samozrejme, je to opäť o individualizácii toho, toho hráča. Alebo ten toho športovca a nedá sa povedať, že vlastne futbalista je extrovert a neviem, tomu nejaký golfista je introvert a podobne, že je to uh, samozrejme tam rôzne veci, ktoré do toho vstupujú, či už je to otázka nejakého vzdelávania, je to otázka nejakých podmienovania, podmienovania určitých vzorcov myslenia, správania, kultúrnych vzorcov, to všetko vlastne vplýva na toho človeka a ako sme spomínali predtým, tak sú určité preferencie, že ten človek môže byť, dáme tomu, že ok, extrovert, tak môže že má väčšiu tendenciu byť hercom, ale poznám hercov, ktorí sú aj introverti a sú výborní herci, keď mm-hmm. sú na to. Javisku, takže ja by som to nerad ako keby zobovšeobecňovala. Veľakrát také počúvam, že áno, to je profesionálny športovec, ten je hlúpy a podobne. Jasná. Ja sa stretávam v podstate s presným opakom. Hej, stretávam sa so profesionálnymi športovcami na najvyššej úrovni, sú to inteligentní ľudia, vzdelaní, častokrát vlastne majú viac, znalosť viacerých jazykov, proste majú prehľad aj, aj politicky a podobne a geograficky, takže nemyslím si vôbec, že vlastne by som to nejako paušalizoval ten športovec, pretože zase vo svojej praxi so širokou škálou ľudí. A teda primárne ale aj vlastne pomimo športu a nepovedal by som že tí športovci sú menej chápaví alebo takto. Čiže to zo je niečo, čo ľudia majú radi, pretože je to ľahko pochopiteľné, ľahko uchopiteľné, ale sú to len nejaké dogmy ako keby. A v podstate kedy si bolo dogm- dogmou aj to, že každý tréner je schopný zvládnúť to sám a nepotrebuje nejakého športového psychologa, mentálneho kouča a začína sa to meni. Takže my vlastne ako spoločnosť sa na naučité aspekty môžeme pozerať v tomto momente takto, ale možno o 10 rokov to môže byť úplne inak. Mm-hmm. Tomáti ako to máš ako s výskumom, hej, že nejaké výskumy teraz vidie nejaký výskum, na núži, výskum, blá, blá, blá. A poďme sa od 10 rokov, je vlastne ten výskum uh, nejakým spôsobom negovaný, že to je nej tak, že to je úplne inak. Veď konec koncov, aj um, poslucháči si to môžu vlastne pozrieť do vlastných životov, do vlastnej skúsenosti, Toto je niečo, čo vlastne hovorím aj, aj klientom, aby mi neverili to, čo rozprávam, Proste, aby si to testovali, nejako, že či uh-huh. to je tak, že či ten myšom má pravdu, nemá pravdu. Lebo konec koncov, zase je to moja nejaká individuálna pravda, môj nejaký pohľad, ktorý samozrejme vychádza aj z nejakých výskumov a podobne. Ja rad prepájam v podstate neurovedu a aj s nejakým uh, takým, nechcem povedať, že spirituálnym Zúmením, ale v podstate niečím, čo presahuje ako keby aj limity toho fyzického tela a mysle. Lebo my keď sa pozeráte, alebo keď ten športovec, asi budeš mať veľa poslucháčov športovcov, ktorí to mm-hmm. počúvajú, tak ten športovec, keď je vlastne, alebo kdokoľvek, akýkoľvek človek je v nejakom výkone, tak v podstate on vie, že v tom, keď je povrnený do toho výkonu v športovej psychológii, to máme stavom flow, tak v podstate ako keby si neuvedome samého seba, že sa to proste len všetko deje. A to je niečo, čo on si tak, ako keby chytí, si to prste, že ah, jasne, že toto je to, čo ti rozpráva, že vlastne to, že presahujem tie limity toho fyzického o tele a mysle, že vlastne tá myseľ v tom procese není je dominantná uh-huh. a všetko sa len deje. Čiže aj teraz sa rozprávame, ja som nepozeral, koľko sa rozprávame časov, a príde mi to krátko. Uh-huh. Príde mi to 10 minút, že sa rozprávame, asi sa rozprávame dlhšie. A je to preto, lebo vlastne to ego, ten myšok občan teraz, že ja som teraz odborník a idem tu hovoriť nejaké veci, hej, z intelektu, lebo intelekt je výborná vec. Hej, ale intelekt ako taký je vlastne nepostačujúci na špičkový výkon napríklad, hej, alebo na čokoľvek. V podstate, uh-huh. že keď si aj, aj v oblasti biznisu, alebo keď si pozrieme možno v histórii, nejaké vynálezy, tak oni síce boli opreté o nejakú výskumy a podobne, ale vlastne tá konkrétna informácia alebo ten špičkový výkon potom nepochádzal vlastne z toho intelektu alebo z toho poznaného ale prišlo niečo nové nepoznané a to je to, čo je názivom vlastne ten, že nie sme limitovaní tou mysľou alebo telom. Uh-huh. dáva vás myslel, čo chcem povedať? Áno, áno. <laughs>
0: Pracovať s ľuďmi a zvlášť takých niekedy vypetých situáciách, alebo teda nasávať to do seba, ja si pamätám ako liečebný pedagóg, že som, že som chodievala na prax na psychiatriu a primár veľmi mal na to pozitívne ohlasy, že teda tí ľudia sa vám tu otvárajú a komunikujú s vami a tak, ale ja som prišla domov a musela som si na dve hodiny váhnuť. Ja som bola tak strašne vycúcaná, strašne unavená, že som si uvedomovala, že huže, tak toto asi nebude, tá moja cesta úplne, aj keď mi to celkom šlo. Je to náročné samozrejme na psychiku, akým spôsobom si čisti hlavu mentálny coach? čo pomáha tebe udržať sa v takej pohode, aby ty si bol vlastne prospešný tým druhým stále k dispozícii.
1: Samozrejme už tá forma tej tam musí byť nastavená, tým, že prichádza človek do kontaktu s rôznymi ľuďmi a s rôznymi problémami, ako keby. Ja teda nechcem kopať, aby to, ne, ne postole, aby to nebolo počuť až v tom mikrofóne, ale ide v podstate o to, že, že stretávam sa naozaj s širokou škálou, ale u mňa je to tým, že robím veľa v tom športe, tak sú to častokrát nie také ťažké témy. Hej že nie je to ako ty si zažrogla vlastne na tej psychiatrii ako keby prax, tak až s takými diagnózami sa ja nestretávam a na druhej strane to nie je ani pod mojou kompetenciou. Čiže keď prídu nejaké ťažší stavy, čo sa mi niekedy stane, že na odporúčanie príde človek, ktorý je v hlbokej depresii, tak v podstate moja kompetencia ma neoprávňuje, aby som s tým pracoval. Tak väčšinou to vtedy na základe toho stavu klinického to v podstate odporúčam, či už na psychiatriu a tak ďalej. Takže mal som to so pár klientov, ktorých som vlastne chcel veľmi robiť, ale musel som ich odmietnuť, kvôli tomu, že neboli pripravení byť zahrnutí v v kontexte toho coachingu A ja teda osobne na tú otázku, tak samozrejme tá psychogéna v mojom ponímaní je hlavne teda rodina. Ja mám teda dve deti, 10 desaťročné a sedemročnú cerku, takže plus pes, to bol spomínaný a samozrejme manželka. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby vlastne tá rodina, pôda bola, tam si idem oddychnúť v podstate doma, aj keď veľa cestujem, že je toho dosť. Pre mňa tá psychologiena spočíva aj vlastne v, v nejakých meditáciách alebo veľa pracujem s dýchom. Ja som aj inštruktor dýchových cvičení Oxygen Adventist, čiže to využívam veľmi a z hľadiska nejakej regenerácie napríklad medzi coachingu a my si spravím 10-minútové nejaké cvičenie, dýchové a vlastne mi to tak rýchlešenie aj mysel a v podstate aj telo. Takže aj tá, tá biochemia toho tela sa dokáže ovplyvniť napríklad dýchom, takže veľa pracujem aj s dýchom, s klientami a nie len v kontexte zvládania stresových situácií, ale aj v kontekste regenerácie, zvyšenia kapacity prúd a podobne. Takže u mňa napríklad ešte príroda, samozrejme šport, čiže stále som pri tom športe, takže nejaká posilovňa, nejaký beh, ja som v podstate po skončení aktívnej kariéry futbalistu, kde som mal zranenia, Vlastne. Uh, dva roky som sa dával ako keby zdravotne dokopy a potom paradoxne som sa dostal k bojovým športom, uh-huh. kde jeden môj dobrý známy z vlastne, uh, taký slovensko známy tréner, v podstate ma, že pri si GIU-GICU, že nikdy som o tom nepočul, ale vždy ma to ako keby lákalo tie bojové športy, tak uh, som vlastne k tomu ako keby pričuchol a držím ma to doteraz. V podstate ja som robil aj inštruktora uh, brazilského Jiu Jitsu, takže je to z nejakých 15 rokov, v podstate sa tomu venujem, aj keď musím povedať, že po som období tým, že veľa cestujem, tak som to ako keby tak vyhodil tej svojej agendy, ale postupne sa chcem tomu vrácať. A teraz som aj Mážok, hovorí, že v budúcom roku si dám taký cieľ, že aspoň dvakrát do týždňa by som chcel absolvovať ten tréning, lebo mi to naozaj chýba.
0: Toto chýba, lebo je to, je to tiež forma vlastne relaxu. Rozoberme si možno na konkrétnom prípade niektoré situácie. Parádne finále sme mali možno sledovať, keď sme pri tom futbale, Majstrovstiev sveta, málo kedy býva finálový zápas takýto, že do poslednej chvíle jedna z najsledovanejších udalostí je fanúšikovia hej obrovská pozornosť ako sa, kto tvári, čo povie, akým tónom to povie, kto s kým sa tam baví, každý, každý detail je naozaj veľmi sledovaný. No a teraz tá situácia, že tým prehráva 10 minút pred koncom riadneho času 0-2. Aká je to situácia, čo sa tam deje v tých hlavách jednotlivých hráčov, prečo tí Francúzi nepoložili, dajme tomu?
1: Ja si myslím, že tým, že ten zápas samozrejme som pozeral, boli to neskutočné emócie. A pozerali sme ho v rodinnom kruhu, kde vlastne my sme rodina ako športová, čiže otec by bývali futbalista, funkcionár, takisto bol. Uh, bratia spomínaní vlastne bývali profesionálni futbalisti, brankári, a, takže uh, celá family sme vlastne pozerali ten zápas a už v podstate hovorili, že to Argent, teda Argentina to vyhrá, to bude jednoznačné a tak ďalej. A ja som bol taký obozretný a hovorím, že uvidíte, že ešte dajú kontaktný gól, a ešte to bude zaujímavé v podstate. A bolo to asi do, do, do minút sa tak stále a Aha. otec sa mi smiaľ, že som guru, teda že som to vedel. Tak samozrejme som to nevedel, ale vlastne videl som, že naozaj jeden moment môže zmeniť celý ten dej toho zápasu. A toto si tí skúsení hráči francúzska uvedomujú. A zkrátka, že to nebolo vzdanie sa, ale vlastne robili všetko preto, aby vlastne nejaký ten kontaktný tam prišiel, čo prišiel vlastne po tej penalte. No a tí hráči vlastne boli vtiahnutí do toho zápasu. Čiže naozaj tie veľké zápasy rozhodujú 2-3 momenty. A vy keď ste plne prítomní v tom momente, tak viete byť úspešní. Aha. A to je niečo, čo si tí francúzi uvedomovali. Nakoniec, samozrejme, po tých penáltach alebo to neskutočný zápas zaujímavý a tam vlastne ukázali to, že ako je dôležité zostať vlastne koncentrovaný v, do poslednej chvíle. Ja aj keď pracujem s týmami, tak mnohokrát vlastne máme tú komunikáciu práve o tom, že my vieme ten zápas rozhodnúť 95. minúte a mnoho tých zápasov aj vlastne v maďarskej líge, ktoré sme vlastne rozhodli na konci zápasu v podstate uh-huh. minulej sezóne alebo pred minulej sezóne, kde sme robili druhé miesto, potom tretie miesto a sme sa dostali vlastne aj do, do o Európsku skupinu. Takže mnoho tých vlastne tých zápasov my sme rozhodli po 90. minúte a ono aj keď sa na to pozriete, tak tá koncentrácia tých hráčov vlastne v úvode, zápas alebo pol a na konci polčasov klesa, mm-hmm. že tam je dosť veľké percento v podstate toho, že, že tie goly inkasujú, tak toto vlastne prizvukujem hráčom, aby tá koncentrácia bola do posledného hvízdu, vlastne rozhodcu, daná do, do tých správnych momentov, aby to vlastne neuchádzalo niekde k rozhodcom alebo k fanušikom, alebo aby navzájom tí hráči si nevyčítali situáciu, mm-hmm. ktorá už nastala, alebo nemôžu zmeniť. Čiže opäť je to o tom, že aj tí francúzi preukázali, že ten zápas vedia zdramatizovať alebo proste zvrátiť ten výsledok a sú to naozaj 2-3 momenty. Oni nakoniec v podstate v tom nastavenom čase mohli vyhrať, Áno. tam mali velikánsku šancu, takže to vo futbale nie je nič nemožné, alebo v živote ako takom. Ten limit z môjho pohľadu, no nehovorím to preto, že sa tým živím, ale hovorím to preto, lebo to vnímam aj z vlastnej skúsenosti, ale skúsenosti s klientami, že skrátka tie limity sú častokrát v našej mysli a čo ťa, tá myseľ ťa pustí, tak to si schopný vlastne to si schopný predstaviť, tak to si potom schopný aj zrealizovať. Že veľakrát sa mi stáva, že príde naozaj veľmi šikovný športovec, dobre trénovaný, maka, ale vlastne tá myseľ je taká, že ja si na to nemám. Hej? Čiže pokiaľ ja si to nedokážem predstaviť, tak ťažko to potom reali- realizujem. A mnohokrát vlastne, alebo mnoho mentálnych koučov využíva aj techniku vizualizácie, že keď si schopný som si to predstaviť vlastne a tak ďalej, do ja v nejakej miere samozrejme tiež robím s klientom. Je to len nejaký malý nástroj samozrejme. Z môjho pohľadu je to najpodstatnejšie to porozumenie, aby ten klient chápal, že ako tá realita je vlastne vytváraná, že čo tam vlastne robí v tom procese, ako mu tú realitu vytvára. Že to není o naháňaní toho pozitívneho pocitu kontinuálne, že potrebujem sa cítiť stále dobre. Mm-hmm. Ale v podstate, že nehľadia na tie vonkajšie okolnosti, alebo nehľadia na to, čo sa deje aj vo mne, ako keby. Kedy si som to mal tak nastavené, že v podstate som klientom sa snažil ako keby nastať, že vyčistiť mysel a podobne. Mm-hmm. Ale potom som si uvedomil, že to je to v podstate blbosť, že vo význame takom, že ten klient, keď to častokrát potrebuje, a tá, v úvodzovkách tá mysel není jasná, a je to metafora, ako keby, tak uh, je to problém potom. Hej. A potom to rýchlo chce naháňať a hľadať, a v danom momente vtedy, keď vy potrebujete najvac ako keby tú jasnú mysel, tak vtedy neprichádza ako keby, hej. Mm-hmm. Takže. To to som si uvedomoval v kontekste toho, tej praxe, že asi to není úplne najsprávnejšia cesta. A sám som si uvedomoval, že vlastne však myšlo, pozeraj sa do reálnej skúsenosti, že nepočúvaj to, čo si, si niekde načítal alebo ti niekto povedal. Uh-huh. Reálna skúsenosť je taká, že niekedy som išiel do výkonu a cítil som sa nie úplne najlepšie, ale výkon bol super. Hej, Že vlastne tá emocia, ten pocit pred tým výkonom v podstate neurčoval vlastne to moje prežívanie. A toto, keď si tí klienti začnú viacej uvedomovať, tak v podstate, keď sa vrátim aj k tej otázke k tých Francúzov, tak myslím, že tí Francúzi neriešili či 80 minúta alebo akákoľvek, oni riešili ten moment Uh-huh. A ten, tá mikrosituácia, keď je, keď je, ten človek do tej mikrosituácie vtianutý, tak je o mnoho väčšia tendencia, že to bude vyriešenie v jeho prospek, ako keby bol rozmýšľal nad tým, že mu bude sa mil dokonca, koľko ešte nadstaví a podobne. veľa uh-huh. veľakrát sa mi stáva u hokeistov, ktorí naháňajú body kanadské, lebo budú mať lepšie kontrakty a podobne, <laughs> tak tam ich im vie vytvárať rôzne príbehy o hľade budúcnosti. A v podstate, ako keď si je klient uprímný, tak povie, vieš, ja sedím na mavičke, na strednačke a už rozmýšľam, že, že koľko stredanie ešte budem mať do konca, aby som tie body nahnal, hej? Čiže on je mentálne v a ja ho vlastne potrebujem opäť dostať do tej prítomnosti. A myslím si, že tí francúzi to je krásny príklad toho, a vlastne krásne to manifestovali, ako podstatné byť v tom danom momente, jedno či je 70. 15. minúta alebo 93.
0: Je to hlavne moment ten, že ak toto sa niekomu podarí v priebehu dvoch minút, tak tá Argentína, tak ako bola na vrchole, ide psychicky dolu. Vlastne ten super, ktorý celý čas prehráva, sa zrazu dostane do obrovskej psychickej výhody.
1: Súhlasím, ako bolo to vidieť, v podstate, že tá Argentina bola zaskočená, lebo je možné, že v lávách. No pár jednotlivcov Argentíny už vlastne videli ten pohár. Ja keď ano. som videl aj zábery v podstate na lavičku, tak tam... Tý uh, Maria, Maria sa no, už blákal no. a radoval sa, ten už videl ten pohár nad sebou. A tá cesta samozrejme môže byť úplne iná. Takže niečo tam mysel vytvorí a v podstate ten športovec, my ľudia, je prirodzené, že niekedy následujeme tie myšlienky alebo tie predstavy, ktoré tam mysel tam ponúka a oni nás vedú do tej budúcnosti. Čiže bolo to vidieť evidentne na niektorých hráčov v podstate Argentíny. A ono to nie je otázka, že zliehalo mústvo. Ono je otázka, že možno dvaja, traja jednotlivci mali presne toto. To nastavenie alebo teda počúvali tie myškenky, tie príbehy, viedlo ich to do tej budúcnosti, bola tam horšia koncentrácia ako pri tej penalte, v podstate ako keby za to tomu stvo o tom píkal. Čiže vš- zase zo všeobecne, že, že Argentina to psychicky nezvládala, lebo keby vlastne uh, nevyhrali na tie penalty, tak dneska máme vlastne titulky novinách, že Argentina to psychicky nez- nezvládla. A, takže ono je to naozaj o určitých mikrosituáciách. A na tej najvyššej úrovni, keď, keď ste na ma- úrovni majstrovstie sveta, finále, tak tam proste rozhodujú detaily. A je veľký rozdiel, či moja mysel je uh, zameraná na to, čo prebieha v danom momente, čiže kde je moje fyzické telo, je moja mysel, alebo je rozdiel, či moje fyzické telo je v 13. minúte, ale už vidím uh, vlastne príbehy, ako zdvie, uh, vlastne zdvíham na druhú tempoár. Takže to je, to je veľký rozdiel. Tak a toto je zase kľúčová vec, čiže zvládnutie tých momentov, vy môžete mať aj 5 psychologov, v mústve, ale zase je to o tom hráčovi, ktorý to potom následne zrealizuje. A do toho momentu prichádza toľko veľa aspektov, že dávať sa do tej pozície, že no, keby mali dobrého mentálneho kľúča, že takto zvládnu, mm-hmm. je zase blbosť. Pretože Jasné. ja keď prichádzam do mužstva, tak dám poviem príklad. Keď som prichádzal aj do Slovenska, Bratislava, tak mali sme veľké ambície, že vlastne urobíme dábolu toto, toto. Aj sa nám to podarilo, samozrejme. Ale vlastne vtedy si pamätám, a to môžeme aj verejne povedať z úst, vlastne v tom čase pána Máčika Máčika, že no takto teraz máme kouča, budeme všetko iba vyhrávať. A ja sa mu to samozrejme vtedy oponoval, že moja nie je to len víťazstvo. Ale zase mu povedať, že moja úloha je, aby boli chovaní šťastní. tak to asi nie. Čiže musíme nájsť nejaký nejaký balans medzi výsledkami a medzi tou emóciou takisto.
0: Miško, veľmi <laughs> som dalo by sa ešte ďalší hodinku, ale troška už ten čas nás limituje. Ja ti veľmi pekne ďakujem naozaj, že si, si našiel čas pri tých všetkých povinnostiach, že si teda objasnil niektoré veci, bolo to veľmi zaujímavé, bavilo ma to celý čas, dúfam, že teda aj posluchačov bude. No a ja ti prejem samozrejme, aby sa ti darilo aj, aj naďalej a veľa spokojných klientov, ktorým pomôžeš.
1: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne a som rád, že som tu mohol byť s tebou a priestor tu, takže ďakujem ešte raz a samozrejme prajem aj tebe, nech ti podkaz ide a nech ma zaujímavých hostí a výračných. Možno menej výračných ako ja.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem ja.